0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andressa Vanesca e começa agora mais um capítulo da série Provérbios Sublinhados. Aproveitem. Provérbios 30. São essas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado, sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele e quem é o filho dele? Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declara que Deus disse alguma coisa que, de fato, ele não disse, se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é um mentiroso. Eu te peço, ó Deus, que me des duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E, se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Nunca fale mal de um empregado ou patrão dele para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas, que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem duas filhas e as duas se chamam me dá. Me dá" Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas, o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçou de seu pai ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz, não fiz nada de errado. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar, o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há quatro animais que são pequenos mas muito espertos: as formigas que são fracas mas ajuntam a sua comida no verão; os coelhos selvagens que também não são fortes mas fazem as suas casas nas pedras; os gafanhotos que não têm rei mas avançam em bandos e as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontrados até nos palácios. Há quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode. O galo, que anda de peito erguido em um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite da manteiga, pancada no nariz, faz sair sangue, provocar a raiva da briga. Hoje o versículo em destaque é o versículo 12, provérbios 30, versículo 12. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Em provérbios 25, 4, nós falamos sobre a necessidade da prata ser purificada para então se tornar uma obra de arte. Então falamos sobre a necessidade da pureza para a retirada de elementos estranhos, para que então a peça possa estar pronta para ser trabalhada na mão do artista. Semelhantemente, nós, em relação a Deus, precisamos estar puros, ter a essência de Deus apenas dentro de nós, para que possamos ser trabalhados e nos tornar uma obra de arte para o nosso Deus, para o reino, para sermos usados por Ele. Então, ser puro significa ser sem mistura, ser claro, límpido, transparente. Significa ter apenas uma essência dentro de si. E claro, estamos falando sobre ter a essência cristã, a essência de Cristo, sobre ter o Espírito de Cristo dentro de nós e viver de acordo com este Espírito. Mas esse versículo fala sobre pensar ser fala que existem pessoas que pensam ser e nós sabemos que pensar ser não é o mesmo que ser pensar ser é uma ilusão a pessoa acha que é mas não é então existem pessoas que pensam ser puras que pensam já viverem de acordo com a palavra de Deus que pensam já ter dentro de si apenas Cristo mas ainda não tem. A sujeira ainda não foi lavada. E de que tipo de sujeira que nós podemos estar falando aqui? Podemos estar falando de todos os frutos da carne, que é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, brigas, contendas, orgulho, ira, desamor. Mas, Andressa, isso tudo parece ser tão óbvio. Parece mesmo. Mas olha só, esse provérbio fala sobre o auto-engano. Quando pensamos que já somos, porém ainda não somos. Quando pensamos que somos puros, mas ainda não somos. Então, este provérbio fala sobre o auto-engano. E a pergunta que eu te faço agora é quais lugares da tua vida, quais áreas da tua vida que você tem contado histórias enganando a si mesma, ou a si mesma, contando histórias que problemas já foram solucionados quando eles ainda não foram, quais historinhas você tem contado, historinhas de auto-engano você tem contado para si mesma. O auto-engano nos faz cair na armadilha do orgulho novamente, como assim? nos faz cair na armadilha do orgulho de não ter orgulho, ou seja, achamos que alcançamos determinado patamar em Deus, e então nos orgulhamos de estar nesta posição elevada, quando na verdade ainda existem impurezas, ainda existem resquícios de orgulho que precisam ser retirados. Então, atenção, muito cuidado com o orgulho de não ter orgulho, muito cuidado com o auto-engano. Fiquem atentos, sempre que surgir uma satisfação pessoal por já estar numa posição de relacionamento com Deus, uau, olha onde eu cheguei, que coisa maravilhosa, ninguém me tira daqui, olha, eu sou melhor do que as outras pessoas. Muito cuidado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comunicação. E mais uma vez eu pergunto, quais áreas da tua vida onde você tem se enganado? É na área emocional, espiritual, de relacionamentos? Quanto à própria saúde? É no cuidado? Quanto à própria saúde que você tem falhado? Acha que já tem feito mais do que o suficiente? Quando na verdade ainda tem muita coisa a ser feita? Podemos detectar o auto-engano quando começamos a criticar pessoas por serem fracas ou por estarem passando por determinada fraqueza. A crítica, a cobrança, a impaciência, a falta de empatia, a falta de misericórdia pela situação de outras pessoas que passaram por situações semelhantes ou não, mas quando começamos a apresentar esses sintomas... Existe grande chance do auto-engano estar presente. Se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe com quem você ama. E mais uma vez, reflita: o que é que você achou que tinha perdoado ou quem você achou que tinha perdoado, mas ainda não perdoou? Qual é o tipo de historinha? ou qual é o tipo de autoengano engano que você tem contado para si mesmo. Reflita sobre isso, se arrependa, peça perdão a Deus e resolva, não jogue para debaixo do tapete. Pois, aquele que pensa que está puro, pode ainda não estar puro, porque a sua sujeira ainda não foi lavada. Você acabou de ouvir Provérbios Sublinhados. Caso queira, siga-me no Instagram, arroba andressa.vanesca. Vanesca com W-A-N-N-E-S-K-A. Fiquem bem.